0: İkinci Timetheus dördüncü bölüm son günler için buyrukları ve son öğütleri içerir. İkinci Timetheus'un son bölümüne geldiğimizde burada Elçi Paulus'un içinde bir sıkıntı olduğunu göreceğiz. Elçi Paulus Timetius'a son sözlerini yapması gerekenleri buyururken son günlerle ilgili de öğütler verecektir. Sonra Paulus sanki ölüm döşeğinde tanıklık ediyormuş gibi konuşur ve gerçekten de bu sözler Elçi Paulus'un söylediği son sözlerdir. Burada yalnızlık duygusunu görmekteyiz. Roma'da yapayalnız bırakılmış, o korkunç Mamertin cezaevine atılmıştır. Elç Paulus üşüdüğü için Timotheus'a giysi getirmesini ister. Evet, o yalnızdır, cezavındadır ve o günler uzundur onun için. Timotheus'a kitaplarını, özellikle yazı derilerini getirmesini de rica eder. Elç Paulus yalnız ve üzgünken bile imandaki oğlu Timotheus'a zaferden söz etmektedir. Paulus oldukça yaşlanmış ve bu yaşlı haliyle cezaevine atılmış ve orada yalnız bırakılmıştır. Paulus'un Timotheus'a söylediği son sözler aslında Tanrı'nın bize de söylemek istediği sözlerdir. Bunu kabul etmeye hazır değilseniz, Tanrı'nın size bunun dışında söyleyecek herhangi bir sözü olduğunu sanmıyorum. Elçi Paulus'un Timotheus'tan isteklerine şimdi bakalım. 2. Timotheus 4. bölüm 1. ayet Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum der. Bu Tanrının ve İsa Mesih'in hizmetinde huzurunda ciddi bir buyruktur. Onun gelişi ve egemenliği için diyor. Mesih'in gelişi ile egemenliği aynı şey değildir. Onun gelişi inanlar topluluğunun göğe yukarı alınması, kaldırılması demektir. Egemenliği ise krallığını kurmak için Mesih'in dönüşüne değinir. Yani yeryüzüne gelişidir. Bu ayette dirilerle ölüler İsa Mesih'in önünde yargılanacaktır. O iki kez yargılamada bulunacaktır. Kendisine ait olanları dünyadan aldıktan sonra yargılayacaktır. Ayrıca büyük sıkıntı döneminde Tanrı'ya iman edenleri de yargılayacaktır. İmanlı olarak hepimiz er ya da geç onun yargı kürsüsünün önüne çıkacağız. Ödül alıp almayacağımızı burada göreceğiz. Helç Pavlus şöyle diyor Timotheus sen de onun önüne çıkacaksın ve yargılanacaksın. Yapman gereken budur. Timotheus'a verilen bu öğütler günümüzde de geçerlidir. Tanrının şu anda size ve bana söylediği sözlerdir bunlar. Tanrı sözünü duyur zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür insanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar isteklendir der. Tanrının sözünü duyurmak yaymak bildirmek imanlılar için önemlidir. Erç Paulus burada bir sıralama yapar. İlk önce tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun ya da olmasın onu vurgula der ve insanları tam bir sabırla eğit, sonra ikna et, uyar ve isteklendir der. Ve bunların hepsi sabırla yapılmalıdır. Bu cümle sanki bir paralodır inanlar için. Tanrı sözünü duyur, şifre budur. Dikkat ederseniz burada Tanrı sözü hakkında konuşun demez, sözü duyurun der. Zaman uygun olsun ya da olmasın, bu görevi sürdürmelidir. Her zaman sözü bildirin. Biri seni geceleyin, ikide uyandırsa da Tanrı'nın sözünü duyurabilmelisin. Kutsal kitabı her inanlığı çalışmalı ve öğrenmelidir. Bu çok önemlidir. Ama Elçi Paulus burada bu söze ilişkin konuşmaz. Bu sözü başka insanlara duyurmamızı söyler. Dikkat ederseniz Elçi Paulus, Tanrı sözü hakkında konuşun demez. Kutsal kitaptan bir ayeti alıp onun çevresinde bir vaaz hazırlayın dememektedir. Birisi şöyle demişti. Bir yazı asıl metinden alınınca giriş yazısı haline gelir. Biz de Tanrı sözü hakkında konuşmak yerine bizzat Tanrı sözünü vaaz etmeliyiz. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür demek, görevi sürdürmeye hazır ol demektir. Hazır sözcüğü çalışkan, daima hazır olan, işini ertelemeyen anlamına gelmektedir. Üzerimizdeki sorumluluk Tanrı sözünü duyurmak için her zaman hazır olmaktır. Zaman uygun olsun olmasın, gece gündüz yılın her zamanında, her koşul altında bunu yapmalıyız. İkna et diyor. Yani Tanrı sözünü ikna ederek sun. Uyar, sözü biraz daha korkutmak anlamına gelir. Tanrı'nın sevgi olduğunu söylerken, bu sevgiyi kabul etmeyenin de yargı önüne geleceğini söylemelisin. Yani Tanrı sözünü her yönüyle bildireceksin. Sonra Elçi Paulus isteklendir. Yani avut, teselli eder. İsteklendir sözü, rahatlat anlamını da içermektedir. İmanların gerçekten de rahatlamaya ve avunmaya teselliye ihtiyaçları olduğu zamanlar olmaktadır. Tam bir sabırla derken sabrın önemi vurgulanır. İnanlar toplantısında ya da herhangi bir yerde Tanrı'nın sözü yayılırken her çeşit insanla karşılaşmak doğaldır. Sevinçle kabul edenler, direnenler, alay edenler hatta korkutanlar olacaktır. Her tutum sabırla karşılanmalı, yerine göre bireyler paylanacak, kıranacak ama tutum daima yapıcı, toplayıcı, sevgiyle yoğrulmuş bir sabır olacaktır. Vahizin sorumluluğu Rab İsa Mesih'in sevgisini göstermektir. Eğiterek sözü de, öğreterek, bilgilendirerek anlamına gelir. Her vaiz Tanrı'nın sözünü duyurmak için tüm bu özellikleri taşımalıdır. 2. Timoteos 4. bölüm 3. ayette çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarına okuşan sözler duymak için çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklardır. Öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Acaba uygarlığımız bu noktaya geldi mi diye bazen düşünüyorum. Bugün Tanrı'nın sözünü öğretirken bunu dinleyenlerin sayısı hiç de o kadar kabarık değildir. Sağlam öğretiye kulaklarını tıkayan hatta buna dayanamayan insanlar günümüzde çoğunluktadır. Hatta inanlar arasında bile sağlam öğretiye kulaklarını tıkayanlar çıkabilir. Peki bunlar ne isterler? kulaklarını okşayan, sözleri dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmen toplamak isterler. Bunların imanları sarsılmış, her türlü yanlış, sahte öğretiye açık insanlardır. Aslında deyim yerinde ise, boş boş dolaşırlar. Sağlam öğretilere kulak tıkayarak bu türden öğretmenleri davet ederler. Onlar ise kendilerini biçimlendirmektedirler. İnsanlar Musa'nın zamanında olduğu gibi bir buzaya tapınmak isterlerse, din adamları arasında buzağı yapanlar olacaktır. Hiç kuşkusuz bu günümüzün bir resmini bize aktarmaktadır. İskenderiyeli Clement, belirli öğretmenleri kulaklarını okşatmak isteyenleri okşayan kişiler olarak tanımlar. Seneca şöyle der, bazıları öğrenmeye değil duymaya gelir. Bu tiyatroya gidip hoş sözler dinlemeye benzeyen bir durumdur. Yani oyuncuların gerek diline gerekse sesine kulaklarınızın pasını silmek için coşkuyla tiyatroya gittiğiniz gibi kimileri öğrenmek için değil, işitmek için topluluğa gelmektedir. Bu da günümüzün bir resmini sanıyorum göstermektedir. Birinde söylediği gibi, kimi insan göz kapatmak için, kimi ise gözlerini açmak için inanlar topluluğuna gelmektedir. Demek ki birçok insan sağlam öğreti işitmek için topluluğa gitmiyor. Tanrı'nın sözünü işitmek istemiyor. Ona benzer bir şeyi duymaya gidiyorlar. Bugün dünyamızda Mesih inancı altında farklı sapkınlıklar olabilmektedir. Mesih'in adını kullanarak sağlam öğretiye kulak tıkayanlar, sahte, sapık öğreti ardından gidenler, toplulukta kutsal kitaba uygun davranmayan insanlar olabilmektedir. Ne yazık ki bunu da kutsal ruha bağlayanlar çıkabilir. Son günlerde de bu türden sapkınlıklar olmaktadır ve bunlar dünyanın birçok yerinde birçok inanları yanlış yönlendirmektedir. Yüzeysel, duygusal şekilde davranıp insanların duygularını, saflıklarını sömüren, dolandırıcıların bir de bakıyoruz ki meşhur olduğunu görüyoruz ama tanrı sözüne bağımlı kalan, onun ilkelerinden şaşmayanları ise dinlemek istemiyor insanlar. Dördüncü ayette işte tam bunları okuyacağız. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp masallara sapacaklar diyor dördüncü ayet. İnsanlar kendilerini eğlendirecek yeni şeylerin peşinden koşmaktadır. Tanıdığım iyi bir tanrı adamı bir öğretmen vardı bir gün onu ziyarete gittim. Ona nasıl olduğunu topluluğun nasıl gittiğini sorduğumda bana şu karşılığı verdi. Ben İncil'den Vahi parçasını öğretirken hem hafta içinde olan derslerde hem de pazar günü olan derslerde kilise doluyor. Ama İncil'den Roma'lılar bölümünü öğretmeye başlayınca kilisede kimse kalmıyor. Birkaç kişi kalıyor dedi. Vahi parçasındaki kırmızı atın kuyruğunda kaç tel olduğunu bir vaizden öğrenmek için bu yörenin tüm yolunu gezen insanlar olduğunu fark ettim. Bunun üzerine bana unutamayacağım bir şey söyledi bu dostum. Dedi ki kendi görevinde de fark etmelisin ki oldukça çok insan Mesih'ten çok Mesih ile ilgileniyor. Bu söz beni olayları izlemeye ve gözlemde bulunmaya yöneltti ki şaşırarak gördüğüm şu bu gerçektir. İnanlı insanlar gerçeklerle uğraşmak yerine sahte yalan dolan şeytansal işlere meyil gösterebilirler. Kulaklarının okşanmasını isteyen pek çok insan var. Bazıları garip sesler duymak isterler, bazıları eğlendirilmek isterler ama kendilerine Tanrı'nın sözünün verilmesini yani sağlam öğretiyi istemezler. Birkaç yıl önce bir İncil seminerinde ders verirken bir bayan kalkıp dersin çok rutin olduğunu, hiçbir canlılık olmadığını, bereket almadığını söyledi. Oradaki kişiler ise bunun tersini söylediler. Bu kişi heyecanlı, duyguları coşturan şeyler istiyordu. Oysa Tanrı'nın sözü insan yüreğini zamanı geldiğinde eleştirebilir insanın günahlı durumunu ortaya çıkartır. Bu elbette ki insanlarımızın hoşuna gitmiyor. Hem o bayan hem de diğer bazı kişiler bu türden davranışları bazen göstererek rahatsız olurlar. Ama onları rahatsız eden ben değildim. Tanrı sözü bunu yaptı. Ben yalnız kutsal yazıları duyurdum. Tanrı sözünden öğrenmek isteyen insanlara da Tanrı'nın sözünün sağlamlaştırdığını defalarca gördüm ve buna tanık oldum. Ve birçok insanın Yaşamının değiştiğinin de tanığıyım. Tanrı sözü aracılığıyla. 2. Timotheus 4. bölüm 5. ayette Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla diyor. O dönemlerde müjdecinin işinin anlamı bugünkünden farklıydı. Elçi Pavlos'un günlerinde müjdeyi yayan, müjdeci gezen bir öğretmendi. Durmadan, oradan, oraya giderek iyi haberi insanlara bildirirler ve onlara öğretirlerdi. Elçi Pavlos bu anlamda bir müjdeciydi. Şimdi Timoteus'a müjdeci olarak çalıştır. Yani Timoteus daha önceleri Elçipavlus'ta gezerken kendisinden öğrendiklerini yapmasını ister. Sıkıntıya göğüs ger sözü son zamanlarda, son günlerde Tanrı sözünü yaymak için zor dönemlerin olacağını ve sıkıntıların geleceğini işaret etmektedir. Elçi Paulus onu bu alanda uyarır ki bu uyarı aynı zamanda günümüzde bizim içindir. İkinci Timetayus'ta şimdi Elçi Pavlus'u hasta yatağında görüyoruz. İkinci Timetayus dördüncü bölüm altı, yedi ve sekizinci ayetlerde şöyle der. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların, hepsine verecektir. Şimdi kutsal yazının en önemli yerlerinden birine geldik. Elçi Paulus burada kendi ağıdını, mezar taşını yazar gibidir. Roma'daki infaz odasına girseydiniz bu kanlı sahneyi görürdünüz. Yani Romalıların idam yöntemleri çok korkmuştu. Çarmıha çakma, kafayı gövdeden kılıçla kesme idam yöntemlerindendi. İdama mahkum edilenin kafası bir odunun üzerine konur, İri yapalı Roma askerlerinin elinde ise büyük bir balta bulunurdu. Asker tüm gücüyle kaldırdığı baltayla odun üzerine yatan bu başı gövdeden ayırır kopan baş ise yandaki duran sepetin içine düşerdi. Roma’da idam edilme böylesine korkunçtu. Ancak Elçi Paulus, göreceğiniz bu ise henüz hiçbir şey görmüş sayılmayacağımızı söyler. Bu bir sunaktı ve yaşamı da adak olarak sunuyordu. Elçipalus bana gelince dökülen bir sunu gibi sunulmak üzereyim. Kanım adak şarabı gibi dökülmek üzeredir diyor. Evet onun yaşamı adak şarabı olarak döküldü. Elçi Paulus ilk tutuklandığı zaman öldürüleceğinin yakın olduğunu düşündü ve o zaman Filipeller 2. bölüm 17. ayette kanım imanımızın sunusu ve hikmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor. Hepinizin sevincine katılıyorum dedi. O yaşamını vermek istiyordu. Şimdi de yaşamının sonunda hayatını adak gibi sunduğunu söyler. Peki bu adak şarabı neydi? İsraillerin bu konuda Tanrı tarafından verilmiş belirli bir emirleri yoktu ancak Mısır'dan çıkış ve levillerde sık sık bu konunun sözü edilmektedir. Şarap sıcak ateşte duran bir kaptan alınıp adağın üzerine dökülürdü. Tahmin edeceğiniz gibi adaktan sıcak buhur çıkardı sonra da kaybolup bu buhur giderdi. Elç Pavlus'un da söylediği budur. Yaşamı Mesih'in adanmışlığının üzerine. Adak şarabı gibi döküyorum. Bu benim için önemli değilse de onun için önemlidir diyor. Elç Paulus'un yaşamı kaybolup girecekti ve Mesih görünür hale o yaşamda gelecekti. Bu da kullandığı benzetmelerin en harikalarından birisidir. Birçok inanlı adları unutulmasın diye taşlara yazdırmak ya da anıt yaptırmak ister. Elç Paulus böyle bir şeyle ilgilenmedi. O şöyle söyledi. Benim yaşamım bir sunudur. Üceltilmesi gereken Paulus değil Mesih'tir. Burada kutsal kitapta oldukça zengin bir bölüm karşımıza çıkıyor. Elçi Pavlus'un sözü ikiye ayrılabilir. İlkinde Pavlus imandan önce dünyadaki yaşamına bakar. İkinci aşamaya geldiğinde ise ileriye sonsuz yaşama bakmaktadır. Bizim ölüm dediğimiz olay dünyadaki yaşamla sonsuz yaşamı ayırmaktadır. Elçi Pavlus yaşamını üç söz aracılığıyla özetlemektedir. Benim için ayrılma zamanı geldi, yüce mücadeleyi sürdürdüm. Ve yarışı bitirdim. Paulus iyi bir askerdi. Verilecek bir mücadele ve kazanılacak bir zafer vardı önünde. Yaşamının sonunda şunu söyler. Ben kurtarıcıma askerlik yaptım. Tüm imanların böyle olması gerekir. Yapılması gereken bir mücadele vardır. Ve her imanlı Tanrı sözünü savunup kutsal kitabın harika gerçeklerini korumalıdır. Yaşam sadece bir mücadele ve savaş değildir. Aynı zamanda yaşam bir yarışmadır. Elçi Paulus ödül almak için koşan disiplinli bir atletti. Yarışma boyunca Paulus bedenini denetim altında tuttu ve o yaşamını kınanmayacak türde sürdürmeye devam etti. 1. Korintliler 9. bölüm 27. ayette ve İbrahimler 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şunları okuyoruz. Bedenimi eziyorum ve onu tutsak kılıyorum. Önümüze konulan yarışı sabırla koşalım. Şimdi yaşamının sonunda yarışı bitirdim diyebilirdi. Tüm konulara değindi ve Tanrı'nın onun için planladığı her şeyi yaptı ve son olarak imanı korudum diyor. Hayat Tanrı'dan bir mirastır ve o da bu mirası korudu. İmanını korumuştu ve Tanrı sözünün harika gerçeklerinden ve öğretişlerinden hiçbir zaman uzaklaşmamıştı. Bunlar gerçekten harika ifadelerdir. Şimdi 6. ayetteki sözüne geri dönelim. Benim için ayrılma zamanı gelmiştir diyor. Buradaki sözcük 1. Selaniklilerde kullanılan ve topluluğun göğe alınışını anlatan ayrılma sözcüğünden farklıdır. Elçi Paulus, Farklı bir kapıdan bu aşamada geçer. Göğe alınma anında halen yaşamakta olan inanlar ölüm kapısından geçmeyecektir. 1. Korintiler 15. bölüm 51 ve 52. ayetlerden bunu anlıyoruz. Bir anda bir göz kırpmasıyla değiştirileceğiz diyor bu ayetlerde. Elçi Paulus'un ayrılışıyla ilgili kullandığı Yunanca sözcük analisis sözcüğüdür ve tümüyle farklıdır. İki hecelidir ve luo. Yani çözme, bırakma anlamına gelen kökten gelir. Analusis genelde denize bırakılmaya hazır bir geminin bırakılması anlamında kullanılabilir. Elçipavlus günümüzde popüler olmayan farklı bir anlayışı önümüze sürer. Bir cenaze töreninde vaizin şu sözleri söylediğini duydum. Sevgili kardeşimiz falanca sonunda limana gelmiştir. Çalkantılı denizlerde dolaştı ama yolculuk bitti, artık limana geldi. Elçipavlus bunun tersini söyler. O ben imanda Bağlıyım. Hayatta böyledir. Henüz bir yere gitmedik. Bu dünyada bağlı durumdayız diyor. Geçmişten Elçipavlus'un düşüncesini kavramış yalnızca bir yazar alımsıyorum. Bu yazar şiirinde şöyle der. Engeli geçmektir bu şiirin ismi. Güneşin batışı, gecenin yıldızı, benim için tek bir çağırda şikayet olmaksızın denize demiri attığımda der bu şiirde. Tanrı'nın çocuğu içinde ölüm budur. Bir anlamda bir kurtuluştur. Elçipavlus şöyle der: Ben idam edilirken bu sahnedeki kan sizi rahatsız etmesin. Bu limanda demirlenmiş bir gemi gibiyim. Ölüm geldiğinde Mesih'e gideceğim ve bu da benim için iyidir. Bundan böyle benim için doğruluk tacı hazır bekliyor der. Adil yargıç Rab o gün onu bana verecek hem yalnız bana değil onun görkemle belirmesini sevgiyle bekleyen herkese verecektir der. Bu bizi olumlu bir tarafa yönlendirir. Elçipavlus geleceğe bakmaktadır. Doğruluk tacını bekler. Taç ödüldür ve o da bu ödülü alacaktır. Henüz ona bu ödülün verildiğini sanmıyorum ama Rab dağıtmaya başladığında onunkinin de verecektir. Yeni antlaşmada konu edilen çeşitli taçlar bulunur. Örneğin 1. Korintler 9. bölüm 24 ve 25. ayetlerde şöyle okuyoruz. Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz? Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler böyleleri bunu çürüyüp gidecek defne tacı kazanmak için yaparlar. Biz ise hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Bu yaşam konusunda galip gelen sporcunun tacıdır. Ayrıca canlar kazanan kişinin de tacı olacaktır. Ey sevgililer sevincim başımın tacı der. Filipeliler 4. bölüm 1. ayet. İnsanları Rabbe getirenlere verilen taç da olacaktır. Elçi bu taştan çok sayıda alacağından kuşku yoktur. Doğruluk tacı diyor sanımca doğru yaşam sürenlere verilecektir bu taç Ve bu tacı da Elçi Pavlos alacaktır. Onun gelişini özlemle beklemiş olanların tümüne ifadesi onun görünümü ile ilgili öğretiye atıfta bulunur. Siz bin yıllık dönemin öncesine ya da sonrasına inanabilir ya da ikisine de inanlayabilirsiniz. Ama size bir haberim var bu görüşleri taşıyanlar için ödül yok. Soru şudur onun gelişini bekliyor musunuz yani onu seviyor musunuz? Onunla yakın bir ilişkiniz var mı? Hiç ona onu sevdiğinizi söylediniz mi? Kanımca Elçi Pavlus her gün Rabbe sevgisini dile getirmekteydi çünkü daha önce ondan nefret etmiş ve ona acı çektirmişti. Onun gelişini bekleyenlere bir taç vardır. Ben de bu tacı almak istiyorum. Sanımca bu diğer hepsinden fazla parlayan bir taç olacaktır. 2. Timoteus 4. Bölüm 9. ayete geldiğimizde Paulus'un son sözleriyle karşılaşıyoruz. Önceki ayetlerde görkemli sözler vardı ama şimdi pek öyle değil. Paulus durumunun gerçeğiyle karşı karşıyadır ve durumu net olarak ifade eder. 2. Timoteus 4. bölüm 9. ayet Yanıma tez gelmeye gayret et der. Ne diyor? Tez gel. O yalnızdır. Büyük bir özlemle Timoteus'un gelmesini bekler. Ve 10. ayette çünkü Dimas, bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selane'ye gitti. Kiriskis Galatya'ya, Titus Dalmatçı'ya gitti der. Dimas, Paulus'u bırakıp gitmiştir. Herhalde korktu ya da sıcağa dayanamayıp ayrıldı ve Selane'ye gitti. Titus Dalmatçı'ya gitti. Başka kardeşlerin Paulus'u orada yalnız bırakıp, oraya buraya gitmeleri için bir özürleri, bir nedenleri olup olmadığı belli değil ama sanıyorum Titus'un bir nedeni vardı. Belki de Paulus onu kendi yerine vaaz versin diye Dalmatçı'ya göndermişti. Kiriskisin Paulus'u neden terk ettiğini bilmiyorum. 2. Timoteus 4. bölüm 11. ayette yanımda yalnız Luca var. Marcos'u alıp beraberinde getir. Yapacağım hizmette bana yardım eder, diyor. Sevgili güvenilir doktor Luca, son dek Paulus'a destek oldu ve onun yanında kaldı. Yıllar önce elçi Paulus, Yuhanna ve Marcos'u ikinci hizmet gezisinde yanına almak istemişti. Bu nedenle de aralarında bir tartışma bile çıkmıştı hatırlarsanız ama zamanla elçi Paulus Marcos'un sadakatini ve hizmetini gördü. Belki de onun hakkındaki görüşlerinde yanıldığını düşündü ama ne olursa olsun Paulus barışsızlığa yer verecek birisi değildi. Kuşkusuz kısa bir süre sonra aralarındaki sorunu hallettiler. Şimdi ise Marcos'u özler ve onu görmeyi ister. Hatta yapacağı hizmette Marcos'un yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtir. Bu da Mesih inancının ayrı bir güzelliğidir. İnanlar arasında bir sorun olabilir ama bu kine, nefrete dönüşmez ve dönüşmemelidir de. En kısa zamanda sorun halledilmeli ve barış sağlanmalıdır. Bu sadece bir dilek değil Mesih İsa'nın buyruğudur. 2. Timoteus 4. bölüm 12. ayette Tikos'u Efes'e gönderdim diyor. Elçipavlus onu Efes'e geri gönderdi çünkü oradaki topluluğun çobanıydı. Uzun süre Roma'da kalamazdı çünkü Efes'teki topluluğa bakması gerekiyordu. Şimdi de oldukça açıklayıcı bir ayeti okuyacağım. 2. Timetayus 4. bölüm 13. ayet. Traos'ta, Karp'ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir der. Elçi Paulus, Traos'ta bıraktığı abasını, kitaplarını, özellikle de yazı derilerini istemektedir. Bu, Paulus'un acılarının bir bölümünü açıklar. Bu, Paulus'un fiziksel ihtiyacına da yönelik bir istektir. Kitapları ve özellikle yazı derilerini ister. Bununla da üzerinde düşünecek, okuyacak bir şeyler istediğini anlıyoruz. 2. Timoteus 4. Bölüm 14. Ayette Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir, diyor. Onun ödülü İskender'in ödül dediği bir şekilde olmayacaktır. Eminim ki Elç Paulus'a yaptıklarından ötürü Tanrı onu yargılayacaktır. 2. Timoteus 4. Bölüm 15. Ayette ise sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu der. Paulus Timotheus'u dikkatli olma konusunda uyarmaktadır. O insanlara yaltaklık eden sonra da sırtından bıçaklayan birisiydi. Ona dikkat etmesi gerektiğini Timotheus'a söylemektedir. 2. Timotheus 4. bölüm 16. ayette ise ilk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın diyor. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı sözü. Ya Paulus'un son duruşmasındaki olaydır ya da 3 yıl önceki ilk duruşmayı kasteder. O zaman elçi Paulus yalnızdı. 2. Timetheus 4. bölüm 17. ayette ise ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum diyor. Paulus Timetheus'a bedeni için abasını, aklı için kitapları ve yazı derilerini ister. Şimdi de ruhi için şöyle diyor. Rab yardıma geldi. Hepimiz hapiste olalım ya da dışarıda bu üç alanda yardıma ihtiyaç duyarız. Rab yardıma geldi diyebilmek gerçekten harikadır. Aslanın ağzından böyle kurtuldum diyor. O zamanlarda idamdan böylece kurtulmuştu. 2. Timoteus 4. bölüm 18. ayette ise Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Elç Paulus yakında göğe Rabbin yanına alınacağını biliyordu. Bunun için de Rabbe şükreder. Bu dünyadan göçüp gitmek yani ölmek Paulus'u korkutmaz. Tersine Rabbin yanına gitmeyi özlemle beklemektedir. İşte böylesine derin bir iman ve güven vardı Elç Paulus Tatarnı'ya karşı. Rab hepimize böyle bir iman ve güven versin. Timotheus'a yazılan bu mektupta Elçi Paulus mektuba arkadaşlarının adlarını da ekler. 2. Timotheus 4. bölüm 19-22. ila ayetler Priska, Akvila ve Onisaforos'un ev halkına selam söyle. Erastus Korint'te kaldı. Trofimus'u da Milet'te hasta bıraktım. Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evvilus, Pudens, Linus, Klaudia ve bütün kardeşler sana selam ederler. Rab ruhunla birlikte olsun, Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun der. Priska ile Akvila, Elçipavlus'un çok önceden tanıdığı sadık iş arkadaşı, gönülden Mesih'e bağlı bir çiftti. Elçipavlus, Timothius'u kış gelmeden gelmesi için tekrar uyardığında buna dikkat etmeliyiz. Elçipavlus'un bu harika eseri, burada Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun sözüyle son bulur.